0: Blog Talk Radio. Balance Tonight, Radio Network. En español, muchas voces y un solo corazón.
1: queridos amigos, queridas amigas, bienvenidas y bienvenidos todos. Pásenle, estamos en encuentro. Esta es la edición número 18. Vamos a estar hablando de maestros en el paganismo y es la segunda vez que la grabamos. El día de ayer estuvimos en vivo y en directo también en un episodio surreal. Yo creo que nunca habíamos vivido una situación eh, igual porque logramos grabar 40 minutos y y de hecho iba todo muy bien y después absolutamente todo falló. Terminamos en la sala de chat eh, platicando unos minutos muy muy agradable. Voy a tener eh, algunos comentarios que valen mucho la pena que mencionamos ayer en la sala de chat. Todos los que nos quedamos chateando y, y bueno pues decidimos el día de hoy volverlo a, a intentar y volverlo a grabar. Y ya por ahí les comentaba en la invitación como alguien, una de nuestras queridas radioescuchas a quien le mandamos un beso enorme y un abrazo. Nos encanta tenerte con nosotros, hermana, habitualmente en la sala de chat. Y, y, y tú nos decías, oye, dice mi cónyuge que um, igual fue la maldición de San Patricio, ¿no?, porque hubo un momento donde obviamente tocamos el tema de cómo el 17 de marzo eh, pues se celebra, eh, en todo el mundo en realidad, eh, se celebra el Día de San Patricio y ese día pues todos los paganos o muchos paganos eh, nos unimos en una campaña pues de información haciéndole saber a toda la gente que en realidad en Irlanda nunca hubo y nunca ha habido serpientes y que la serpiente es simplemente la representación cristiana de, eh, de lo malo, de lo hereje, del pecado, de lo pecaminoso eh, y, y que obviamente representaban a todo aquel que no era cristiano no entonces ayer explicábamos en el encuentro como esta metáfora de un tal San Patricio expulsando de, de las islas eh, a las serpientes, pues no era otra cosa que el, el, la, la conversión, la persecución e incluso el asesinato de, de muchos paganos. Y todos recordemos que pues Irlanda es un país eh, celta, y bueno, pues obviamente nuestros hermanos druidas y, y toda la cultura celta pues fue la que se vio eh, pues terriblemente dañada y lastimada y, y menoscabada por por este malvado Patricio y sus secuaces, ¿no? Entonces, ayer lo dijimos con las letras muy claras, o sea, estamos no estamos ante un santo, estamos ante un asesino y estamos ante... Eh, pues lo peor que podemos llegar a ser los seres humanos. No, yo creo que el hacerle daño a otro por sus ideas, por sus creencias, por una cuestión de dominación, por una cuestión eh, de territorio, de guerras por territorio, guerras por la mente colectiva, guerras por las ideas, por las religiones pues es de lo más bajo que puede llegar el ser humano a caer, ¿no? Entonces, bueno, ayer lo llamamos así, hoy lo volvemos a, a refrendar. Eh, Patricio fue un asesino y, y como tal, pues no es algo que los paganos celebremos, ¿no? Al contrario, eh, bastante lo repudiamos y le sacamos la vuelta. Eh, muchos se unieron a la campaña de mostrarse con serpientes o como las serpientes, eh, que finalmente es un animal fantástico en cualquier eh, cultura y en cualquier eh, mitología. Y, y bueno, también platicamos de algo bien importante y lo vuelvo a mencionar al aire porque eh, pues distintas hermanas y hermanos eh, que escuchan Encuentro lo comentaron, ¿no? Eh, hay personas que dicen, bueno, ¿sabes algo? Yo soy pagano. Entiendo, por supuesto, y me uno a la desaprobación de las acciones de Patricio y del cristianismo y de la Iglesia Católica, eh, por supuesto que no celebramos para nada eso eh, y nos sumamos a las campañas de información, eh, pero también hay mucha gente que pues la vida los llevó a asociar esa fecha eh, con, al, con un recuerdo especial, puede ser un familiar, puede ser una circunstancia, una situación de vida o una época de su vida y me dicen, oye, pero me siento mal porque yo ese día, pues, eh, sí me gusta mucho, ¿no? Incluso a mi manera, como pagano, lo celebro eh, porque representa cosas importantes en mi vida, ¿no? Y, y ayer lo comentábamos y yo decía, bueno, evidentemente no pasa nada, no, no hay tampoco que sentirse aludido, en situaciones eh, que no nos pertenecen. En México diríamos, no hay que ponernos el saco, ¿no? No, no todas las campañas y no todas eh, pues las acciones van dirigidas eh, contra ti no o para ti. Eh, entonces, si tú estás en el mismo canal y tienes la misma comprensión que, que todos nosotros de este tema, eh, pero aún así por razones diferentes, eh, por razones personales, ¿tienes algo que celebrar ese día? Pues celébralo a tu manera, no pasa nada, no tampoco te sientas antagonizado ni sientas que eh, estamos contra ti, ¿no? Eh, me gustaría escuchar un poco más de, de lo que a ustedes les ha sucedido eh, y de lo que ustedes opinan respecto a este tema. Eh, y pues saludamos, por supuesto tenemos abierta la sala de chat, saludamos a los que poco a poco van llegando. Eh, tenemos muy puntual al invitado 604, un saludo a nuestra querida Harwet y Tuileva, que estuvo también ayer con nosotros, igual que Isilme, a Jomei que que ayer no estuvo y me da gusto verla el día de hoy. Creo que el día de hoy vamos a recibir eh, sorpresas y vamos a recibir... Eh, personas que ayer no estuvieron, lo cual me da mucho gusto. Repetimos, Kenia Torres, un abrazo. Nuestra querida Meldriel, por supuesto. Ya ya te han de ver zumbado hasta los oídos. <risa> pero espero que positivamente, hermana. Eh, los saludamos a, a todos. Eh, yo estoy también a la espera de, de conductores, pero ya también me decidí eh, si nadie llega, si nadie quiere llegar y si nadie quiere marcar para estar con nosotros en los micrófonos Pues nosotros vamos a seguir adelante con el tema Porque este tema da muchísimo, muchísimo de qué hablar Y además ayer ya terminamos mezclando con, con el tema de Confucio Lo cual fue <ríe> fabuloso Y, y bueno... Eh, hasta nos consiguieron, eh, nuestra querida Jarwe Tuileva nos consiguió, pobrecita, la la concursante, eh, me parece que panameña, ¿Qué, qué, qué desgracia. Sí, ya lo estoy viendo, eh, la señorita Gioce, Gioce Cozzarelli, eh, un nombre poco panameño, pero bueno, eh, fue esta mis... Esta Miss eh, que en un concurso de belleza le preguntaron quién era Confucio y pues pobre, eh, los nervios y la presión y todo eh, la llevaron a decir que, que fue un chino japonés que inventó la confusión <risa> y es, es algo que fue tan, o sea, fue por supuesto en la era del YouTube y y de y de las redes sociales pues fue algo que se propagó como dinamita por absolutamente todo el mundo y a la fecha es algo que si hoy le preguntas a un adolescente a un puberto o a un adulto joven eh, que esté expuesto a estas tecnologías si tú le preguntas, oye, ¿quién fue Confucio? seguro se acuerda de esa broma seguro se acuerda de, de esa cosa eh, pues que fue trending topic en en su en su momento y y, y seguramente te responderá un chino japonés que inventó la confusión, ¿no? Pero no, la verdad es que fue un sabio, eh, un maestro en todo el sentido de la palabra y, y así lo vamos a contextualizar en el tema del día de hoy. Eh, y tiene unas frases demoledoras. Ayer estuvo Hanna, Hanna de Madrid, con nosotros. Le mandamos un abrazo. Me parece que hoy no va a poder estar con nosotros. Anda en ritual, Qué, ¡Qué padrísimo! Nosotros estamos en otra clase de ritual radiofónico. Y, pero ella nos comentaba no eh, acerca de maestros eh, que, que se ha encontrado en algunos momentos que terminan no siendo maestros, que terminan siendo farsantes. no Y también vamos a hablar un poquito de ello pero, pero yo le, le contesté cuando ella externó esa queja, que es muy válida y que hay que tener mucho cuidado porque nos puede pasar a todos, no estamos, eh, bueno, es más, yo creo que a todos nos ha pasado ya más de, más de una vez, ¿no? Y, y yo le contesté con una de estas verdades de confucio que son, son tremendas, eh, son demoledoras, eh, porque son ciertas. Confucio decía: cuando veas a una persona digna, trata de imitarla. Cuando veas a un indigno, examínate a ti mismo. Esto ¿por qué? Porque todas las personas que nos encontramos en realidad son maestros. Tienen algo que tienen algo, perdón, que enseñarnos. Nosotros tenemos algo que aprender de, de ellos, de todos, incluso de los indeseables. <risa> Vámonos con algo de Wendy Rule eh, que yo estaba escuchando ayer en la noche eh, y me quedé prendado y qui quiero volverla a escuchar. Es Elemental Chant. Es, es una canción además que ella utiliza al abrir el círculo mágico en algunos geeks que, que cuando, cuando organiza geeks y hay un hay un quórum muy pagano, eh, lo que es casi siempre siendo Wendy Rule. Eh, ella, eh, pues, abre los rituales con esta canción, eh, abre los conciertos, perdón, con esta canción, como si fuera un ritual. Y, y bueno, va danzando alrededor del círculo y es todo un espectáculo muy bonito y muy íntimo de ver. La verdad es que, si algún día tienen la oportunidad de asistir a un concierto de Wendy Rule, en alguno de sus viajes o que coincida en alguna visita a cualquier lugar donde ella está y que afortunadamente ella suele viajar por por todos lados, por todo el mundo, todo el año. Eh, vale mucho la pena, es una experiencia muy bonita y es una persona muy cálida y de muy, muy fácil es conversar con ella, ¿saben? Es, es muy accesible. Ya volvemos, estamos a cinco minutos de comenzar, eh, vamos destapando la cerveza o okay, qué, saludamos Estamos en los estudios de Pagans Tonight Radio Network en español, los estudios en Norteamérica, pero saludamos a toda la gente que nos escucha desde el, el hemisferio sur, eh, desde el continente americano, hemisferio sur, continente americano, hemisferio norte, y por supuesto nuestros queridos europeos, a quienes mandamos un fuerte abrazo y un fuerte beso, que están en sábado por la noche. Muchos deben estar bailando en un... Bueno, no bailando, no es muy temprano, pero eh, pues sí, quizá precopeando
2: eh,
1: o preparándose para sufrir las, las fiebres de sábado por la noche, lo cual está muy bien, me parece perfecto y seguramente ya nos escucharán en diferido. Y los que estamos en casa, pues qué rico, yo creo que ambas situaciones son bastante deseables y tienen su lado bueno. Hay días para salir de fiesta y hay días para estar en casa. Las dos son una bendición enorme. Vámonos con Wendy Rule, ya estamos de regreso. Bienvenidos a su casa. <risa>
0: the center and acknowledge each quarter. The earth is my mother and I know is her daughter. The circle extends to the stars and goes on forever. The Earth is my mother and I know as her daughter The circle extends to the stars and goes on forever
1: de regreso queridos amigos y amigas estamos en el encuentro número 18 y qué temazo en verdad ya lo platicábamos en, en la sala de chat es, eh, es una de esas canciones híjole que te carga y te llena de energía y, y, y esa y te pone a mover definitivamente mueve la energía que, que hay en ti
3: eh,
1: ya la recuerdo con mucho cariño, he, he tenido ahora sí que la fortuna de verla creo que tres veces en mi vida y las tres veces Wendy Rule es un verdadero amor y, y ay se platica tan rico con e, con ella y te ríes y, y, y todo que la verdad es que pues siempre que, que, que puedo la, la recuerdo y le mando mis mejores pensamientos además de que ella ya lo saben para eh, Pagans Tonight Radio Network en español y, y en inglés siempre ha permitido poner toda su música ella siempre nos ha dicho reproduzcanla a mí lo que me gusta es que la gente eh, disfrute eh, de de mis creaciones no de de esto de estas cosas eh, que deben ser ella las describe es un proceso creativo eh, que ella pues descri describe bastante cercano pues a, a un parto no a, a una gestación y, y la verdad es que me parece fantástico y y bueno le mando un abrazo muy grande su su, su mami cruzó hace un un mes me parece y bueno, pues ella está atravesando por ese duelo y por ese, eh, por ese momento que es tan difícil. Eh, y bueno, pues apoyarla mucho y, y si te gusta su música, suéltale una línea la próxima vez que estés en redes sociales o, o a través de su canal de YouTube o, o, lo que sea. Ustedes saben que una de las cosas para un artista, eh, y digo, para cualquier persona en realidad, para cualquier profesionista, para cualquier, persona que invierta su energía y, y su cariño y su tiempo y su esfuerzo y su técnica eh, en crear algo y compartirlo, eh, pues decirle, oye, tu trabajo es relevante, tu trabajo me gustó, tu trabajo me ayudó, tu trabajo eh, me encanta, es lo máximo. Es, eh, en verdad que yo creo que no podría haber una cosa más, más bonita que eso habiendo dicho eso eh, y déjenme antes de regarla preguntar por aquí por el chat porque eh, porque no quiero abrir micrófono y, y y que resulte que me lo estaba yo imaginando pero creo que tengo una super sorpresa eh. <risa> y te voy a abrir el micrófono hermanita y te voy a dar la bienvenida Bienvenida a Encuentro. Creo que no es la primera vez que te tenemos del lado de los micrófonos, pero siempre es un placer. ¿Cómo estás, querida tu y Leva?
3: ¡Madre mía! ¡Hola! ¡Qué bienvenida, por favor! ¡Qué bien! ¡Qué alegría!
1: Alegría la nuestra de verte en la sala de chat y, y de tenerte en, el, en los micrófonos. Bienvenida a, a esta a esta mesa que normalmente es más poblada, tú lo sabes, pero pues sí, eh, sí. yo creo que las energías de, de este de estos días eh, nos querían a, a ti y a mí en los micrófonos, lo cual me encanta. Y bueno, primero que nada quiero preguntarte cómo estás. Estamos a unas horas del equinoccio, el equinoccio de primavera. Y a unos días, que casi también podríamos contabilizar en horas, de la luna llena, eh, todo lo cual lo vuelve un momentazo súper especial. ¿Cómo estás, cariño? ¿Cómo estás en tu vida? ¿Cómo estás en tus proyectos?
3: Pues estoy bien. Aquí tengo una um, a, a, a mi peque, que la tengo aquí al lado. Si la escucháis, pues ya sabéis por qué eh, hay un niño llorando por detrás y cosas de esas. Y bueno, bien, el, en tres días estamos en el, eh, el ritual de Ostara de, del prototemplo de Anubis que va a celebrar un Ostara conjunto, nos han invitado a nosotros, así que muy contentos ya preparando el postre, que casi siempre es lo que me toca a mí llevar <ríe> o casi siempre es lo que yo misma me... pues digo, voy a llevar el postre pero me gusta mucho la repostería, me gusta mucho cocinar dulce, la verdad chalao también, pero bueno, dulce sobre todo y nada escribiendo, me has pillado escribiendo eh, con un proyecto que ando ahora y, y nada bueno hoy eh, mañana cumple mi hija los 11 meses así que celebrando ya también otro otro hito en nuestra familia y en nuestra vida.
1: Fíjate en verdad cómo cómo todo converge y qué padre energía debes estar viviendo. Tú has pasado por semanas, incluso meses o años de una energía creativa muy, muy importante que, que ha guiado en muchos sentidos tu vida y tu trabajo. Y lo vimos hace muy poco con la publicación de tu primer libro. Eh, y, y recientemente, además, me estoy dando un clavado eh, por, por tu blog que le recomiendo a todo el mundo trece lunas. Eh, recientemente también estuviste hablando del tema de los maestros y por supuesto el tema de, de Ostara ¿no? y, y cómo celebrar eh, algunas ideas para para celebrar eh, Ostara eh, que nunca están de más. Por favor, dense una vuelta por trece lunas y, y qué padre, qué padre. La verdad es que tú sabes que soy fan de, de mi querida luna. Ya ayer platicábamos cómo los maestros espirituales pueden estar eh, y están eh, por todos lados, ¿no? Muchas veces eh, nos imaginamos, o sea, escuchamos maestros o mucho más maestros espirituales y bueno, uno a veces se imagina un maestro ascendido, acá en onda, eh, Siddhartha Gautama... Eh, eh, que, que digo, también es cierto y también existen, ¿no? Pero eh, también la vida nos da muchísimas sorpresas y, y nos dice, oye, oye, eh, pero aquí también hay otros maestros espirituales, ¿no? Y ayer comentábamos acerca de, de los hijos y cómo los hijos pueden ser y son grandes maestros, al menos hasta que llegan a la adolescencia, <risa> Y, y comentábamos sobre Confucio, eh, como él decía, me preguntas por qué compro arroz y compro flores, pues compro arroz para vivir y compro flores para tener algo por lo que vivir, ¿no? poniendo en un lugar muy especial todo lo que tiene que ver con la madre naturaleza y todo lo que tiene que ver eh, con, con lo natural. ¿No? y incluso con el mundo de las plantas eh, Carmen Paz ayer o hace unas horas publicaba una hermosa araña tejedora eh, tejiendo su su red y verla eh, en verdad que es es viajarse a, a temas eh, quizá de la, de la vida y que uno dice bueno ¿cómo llegué a este punto? ¿cómo es que estoy refle llegando a estas reflexiones? Y llegando a estos pensamientos partiendo del video de una araña, ¿no? Y, y ese, pues, es también la genialidad de la mente, eh, la mente humana y el poder de, de nuestra mente, ¿no? Eh, ¿Por dónde empezaríamos abordando todo, todo este tema? Vamos a tratar de amarrarlo. Tú tienes una plática deliciosa, siempre lo he dicho. Eh, ¿Por dónde empezarías amarrando todos estos temas? ¿Y y qué es lo que rescatarías quizá de ayer? Eh, no sé, porque como, como dicen en, en la sala de chat, no hablemos de ayer otra vez, ¿no? Estuvimos ayer aquí todos. Eh, vayamos explorando otros caminos.
3: Pues, ¿qué rescataría de ayer y que quizá podríamos seguir explorando? La verdad es que la, la conversación fue, sí, cariño, la conversación fue muy interesante en general, pero quizá una de las cosas que creo que, no sé si la comentaste o no la, la llegaste a comentar, cuando estuvimos hablando de los falsos maestros, ¿te acuerdas que dijiste, sí, porque hay falsos maestros, tal y cual? Um, yo diría que un verdadero maestro es aquella persona que sabe guiarte o sabe eh, sabe hacer que tú mismo encuentres tu propio camino hacia la felicidad y que te lo impone eh, de una forma gentil y en realidad no te lo impone, <ríe> es lo que debería decir, sino que te lo, te lo va haciendo de forma que no te des cuenta y te hace que como que tú lo hagas tú solo, ¿vale? Y que no sea... Que no sea una cosa fija, estanca, horrible y llena de miedo y de te va a pasar algo, sino de libertad, alegría, amor, etcétera. Yo creo que eso es esa es la diferencia para mí entre un verdadero maestro y un falso maestro, una persona que te puede realmente guiar hacia tu propia felicidad, que en realidad la, la felicidad está dentro de ti mismo y es un trabajo a tiempo completo y te sabe decir eso, ¿no? Y te sabe decir, es que la, la verdadera felicidad, la, el verdadero sentido de la vida está en tu corazón y está en la gente que te rodea y está en aprovechar todos los días como si fueran el último y mirar a la gente a la que amas y tomarte un café con ellos y abrazar y, y, y besar y querer y no pasa por dejar de lado todas esas cosas que te hacen feliz sino abrazarlas y tomarlas como propias. Yo creo que esa es la diferencia eh, el, entre un verdadero maestro y un y un maestro falso, ¿no? El, el maestro falso te va a querer aislar de los demás, te quiere controlar, te quiere someter. Y creo que, creo que también el verdadero maestro te dice, oye, que, que, que el maestro está dentro de ti, ¿sabes? Que no necesitas a nadie más, estás completo en ti mismo. Si quieres compartir, comparte conmigo. Pero compartir es una cosa. Y... ...otra cosa muy, muy diferente... ...es ejercer poder sobre otras personas... ...manipularlas, etcétera... Eh, ...no he visto muchos casos en el paganismo... ...de todas formas de esto... ...gracias a los dioses... Eh, ...porque creo que... ...afortunadamente la comunidad pagana... ...en general, eh, en general... Eh, ...tiene muy buena cabeza... ...pero puede pasar, oye que esto le puede pasar a cualquiera... ...sabes, estás muy desesperado... ...estás muy tal... ...y encuentras a una persona que, que va de gurú por la vida... ...y bueno en definitiva yo creo que, que el verdadero maestro y el falso maestro que, que ayer lo estabas apuntando y demás, no, para mí es el que te sabe guiar hacia tu propio corazón hacia tu maestro interior y te, te hace darte cuenta de que, que es lo valioso que tienes en la vida y te ayuda a darte cuenta al final el camino es tuyo ¿no? y te hace decirte, oye, que el camino es tuyo chaval, que no lo va a vivir nadie por ti
1: Y tus palabras que me encantan, me recuerdan a a, un, a alguien que yo por ejemplo considero un maestro espiritual tremendo eh, me refiero a nuestro querido Osho y, y él apuntaba algo eh, muy parecido a lo, a lo que nos estás enseñando y que es que el maestro efectivamente apunta hacia la verdad pero no es la verdad ni te va a decir eh, yo soy la verdad no él va a ser simplemente el dedo eh, la mano que apunte hacia donde tú tienes que ir y donde está la verdad, ¿no? Pero fíjate que yo creo que acá eh, acabas de dar una pues un una herramienta súper útil porque cuando normalmente cuando uno cae en situación de riesgo de estar ante un uh, pues vamos a llamarle líder de secta o pues sí, líder de secta o falso gurú o, o falso maestro espiritual. Eh, normalmente se encuentra con que es una persona muy autoritaria que te dice es que esto es así y si no tú estás mal y, y vas a ser condenado, ¿no? O, o vas a ser perseguido por el grupo o te vamos a hacer bullying o, o te vas a largar de aquí porque este lugar no es para pensar sino para obedecer, ¿no? Eh, ahí está una gran, gran herramienta. Si tú has hecho contacto recientemente con algún grupo eh, y ya comienzas a notar eh, que no puedes pensar libremente o que te están dictando eh, instrucciones más que invitando a, a vivir un proceso de reflexión y de trabajo personal interno, aguas. Se están encendiendo las primeras alarmas, ¿no? Eh, efectivamente coincido, Harvey, y, y lo platicamos también ayer y platicaba un poco eh, acerca de eh, mi experiencia en el Parlamento de las Religiones del Mundo, encontrarme con todas estas brujas y todos estos brujos maravillosos, eh, super sabios, Trabajadores exitosos, con decenas de años dentro del paganismo y decenas de libros, muchos de ellos publicados con gran éxito. Y ayer eh, nombraba a nuestra querida Starhawk y decía: Bueno, qué chistoso, porque en el paganismo tenemos a todas estas grandes mujeres y grandes hombres, eh, Vivian Crowley, Starhawk, eh, se me escapan los nombres, pero todas las sacerdotisas de la fe Selena Fox, todas las sacerdotisas de la Fellowship of Isis son hermosas. O sea, no solo nuestra querida Olivia Robertson, que era fabulosa, en realidad todas las sacerdotisas eh, que ella entrenó y que hoy están en, en, en altas eh, posiciones de la Fellowship of Isis eh, son unas mujeres hermosas. Y, y bueno, muchas que, que ahora, perdónenme, olvido un poco los nombres, pero eh, ayer comentábamos que es muy curioso que en el paganismo somos muy cautelosos, ¿no? A la hora de decir, bueno, tú eres un maestro espiritual o tú eres mi gurú, ¿no? Porque creo que en el paganismo estamos muy conscientes de la trampa del ego, ¿no? Y de... Um, pues de lo delicado y de lo, de lo inteligente que es el ego, porque el ego es una cosa inteligente que, que busca, busca formas para adaptarse a ellas, sale busca estructuras y, y toma las formas de esas estructuras eh, y te puede guiar por los malos caminos o, o por o por las razones incorrectas. no El ego... Eh, ayer no entramos a platicar mucho el ego, eh, porque pues, es un tema que merecería eh, todo todo un encuentro, pero yo creo a grandes rasgos que podríamos definir el ego como algo que busca diferenciarte de los demás y decir, a ver si no estoy diciendo una estupidez, ahí que nuestro querido Cristian Ortiz me, me aviente un zapato. Eh, le mandamos un saludo, está cocinando muy rico. Eh, cocina mágica, señores y, y señoras, eh, pero bueno, eh, yo en este momento para estos efectos definiría el ego como algo que busca distinguirte de los demás, que te busca decir tú eres diferente, tú eres mejor o tú eres peor, eh, porque el ego es tan flexible que se adapta en en, ambas, en ambos sentidos, en, en ambas direcciones, no porque lo que él quiere no importa si es eh, como víctima o como eh, eh, desde una posición de indignación o desde una posición de superioridad, desde donde sea. Lo que él quiere es aislarte. Lo que él quiere es decir tú eres diferente, eh, tú no perteneces a ellos, tú no eres como ellos, ¿no? Él quiere eh, finalmente crear una barrera eh, y, y no permitirte ser parte de uno, ser parte del todo, ¿no? Entonces, eh, creo, Hardway que somos muy cuidadosos porque esto es como un virus. Se te mete y igual empezaste por un buen camino y, y estabas haciendo un trabajo increíble y de pronto te piras, ¿no? Y, y, te, y, y ya te perdimos porque pues ya te sientes superior o no sé. Y, y creo que por eso los paganos somos tan cuidadosos de... Eh, no diríamos en México, no ensalzarnos, ¿no? Pero vaya que tenemos mucha gente eh, divina en el paganismo. Eh, ¿Qué opinas de esto? Eh, tú escribiste hace poco algo que, que me encantó, me encantó eh, esa entrada de blog donde tú dices, eh, hace poco me dijeron que era una santa, ¿no? Y yo creo que a todos nos lo han dicho, eh, sobre todo nuestros alumnos, que, que ayer hablábamos también brevemente de ese tema. Eh, es fantástico cuando uno tiene el privilegio de dar clases o el, el privilegio de eh, transmitir conocimiento. Es, es fabuloso que de pronto la gente dice, oye, me ayudaste muchísimo, eh, eh, he llegado a apreciarte y... Y quiero que sepas que te considero un maestro espiritual o, o alguien superior, etcétera. Y creo que esto tiene que ver con con, ese, con el mismo tema, ¿no? ¿Cómo manejamos eh, ese, ese tema de nuestras relaciones con los demás y, y lo que los demás pueden sentir por nosotros? ¿no? platíqueme un poquito de tu experiencia y de tu, tu opinión de este tema.
3: Pues, eh, perdonadme si se escucha la niña de fondo, pero está jugando con el padre. Eh, no, no se escucha. Eh, bueno, ya la escucháis. El, no, no. Una de las cosas que más, me, que más me sorprende es eso, ¿no? Que porque una persona tenga la, la oportunidad, la posibilidad de dar clases, esté por encima de alguien o no, ¿no? Eh, tú puedes tener tu grupo, sí, pero eso no te hace superior. Eh, tener un grupo es como tener una casa. Es lo mismo. Tú tienes tu casa, tienes sus reglas en la casa entre comillas, ¿no? O lo, o, o lo tienes organizada de determinada forma. Tienes tu salón en un sitio, tienes tu dormitorio en otro. <risa> ya está. No tiene nada. Perdonarme. ¿eh? Eh, tienes tus cosas y ya está. No es que sea nada especial, pero una casa la tengo yo y la tiene cualquiera. Ese es Total. básicamente la, la bueno pues el pensamiento que yo tengo al respecto, ¿no? Es que al final somos personas normales, ¿no? Yo, eh, en el hecho de que, por ejemplo, el otro día me dijeran, es que eres una iluminada tal y cual, o se nota mucho la madurez en tus escritos últimamente y tal y más, bueno, muy bien, me parece bien. Eso significa, lo único que significa es que he cambiado, no significa que sea mejor ni peor. Sí que he pasado por una etapa dura, ¿eh? Yo pasé por una etapa de... Oye, aquí estoy yo, ¿sabes? Hola, ¿qué tal? Me voy a atusar el pelo delante de ti y te voy a decir lo guay que soy. Pero... A día de hoy es que... Mira, soy una persona tan normal. Me levanto por la mañana, voy al trabajo. <risa> Entonces, no creo que... Creo que eso me pasa a mí y le pasa a la mayor parte de los... De la gente que lleva grupos en, en el paganismo. Mm, no creo que seamos especiales en el sentido de que todos somos especiales, ¿vale? Y partiendo de esa base, todos tenemos algo que nos hace, pues, eh, super chupis. Hay gente que tiene talento para muchas cosas. Eh, a mí me gusta la música, hay gente a la que le gusta dibujar, en fin. Eso no les hace superiores o, o inferiores a nadie, ¿no? Es como yo lo veo. A lo mejor parece que como ten, estamos en un mundo así espiritualillo y demás, pues que somos super así... Pero al final todo el mundo paga sus facturas y al final... Esto puede sonar un poco fuerte, pero al, al final todo el mundo acaba en el cementerio. <ríe> y la muerte es una cosa que nos iguala a todos mucho. Y se muere todo el mundo. Eh, no es una cosa que la gente, por muy iluminada que esté, o por muy iluminada que se crea que esté, pueda evitar. Al final el, el, el ciclo de la vida te pone siempre en tu lugar. Y... Y es verdad que puedes caer en las trampas, ¿no? como, como comentaban las trampas de, pues, del ego. A mí el término ego es que, perdóname, pero no me gusta, pero bueno, es una cuestión de apreciación personal. Mm, pero sí las trampas, esas, ¿no? las ilusiones, las cáscaras, la, los problemas personales que pueden surgir en, en un camino espiritual porque te puedas creer superior a otras personas. Es muy duro. Desde mi punto de vista, yo que creo que he pasado y seguramente vuelvo a pasar en algún momento por, por una etapa así, es muy duro cuando te das cuenta porque eh, a, a nadie le gusta darse cuenta de que se ha equivocado. A nadie le gusta reconocer ¿no? en, en sí mismo a una cosa tan dura y tan oscura y lo que sí te hace darte cuenta de todas formas es que donde hay oscuridad también puede haber luz y donde donde ha habido un error en realidad hay un aprendizaje entonces es cierto que la comunidad pagana es muy cautelosa a la hora de encontrar falsos maestros pero a cualquiera le puede pasar y lo digo por mi experiencia y no tengo ningún miedo en admitir que yo he pasado por eso a cualquiera le puede pasar Creo que eh, va siendo hora de que, de que alguien diga abiertamente a mí me ha pasado esto, ¿no? Y, y para mí es muy duro decirlo públicamente, pero es cierto. Y, y mentiría si no lo hiciera. Una de las cosas que, que creo que nos hace falta en general es honestidad también para nosotros mismos. Es la única forma en la que podemos realmente aprender. Yo he tenido que aprender a ser honesta conmigo misma, por ejemplo. Y, y no te creas que no hablo con esto con una con una pues con un pinchacito no en la garganta porque no es fácil admitir no es fácil admitir que te has creído que estabas por encima del bien y del mal sabes bueno esa es mi experiencia eh, puede que haya mucha gente afortunadamente que no le haya pasado esto enhorabuena de verdad eh, para ellos habrá otro tipo de, de lecciones esa de momento ha sido una de las mías de las múltiples que he tenido porque me he equivocado mucho en la vida, pero bueno, aquí cada uno viene a aprender, ¿no? No estamos aquí en una escuela, o, o eso dicen Eblis, que estamos en una escuela.
1: Así es, la, la vida es una escuela. Eh, me encanta cómo efectivamente, yo también pienso que la muerte es la gran maestra y es uh, la gran igualitaria, a todos nos vuelve iguales, y no es raro, eh, en, en todos los maestros espirituales que existen o han existido en el mundo eh, o, o en el mundo espiritual que siempre se coloque a la muerte en un eh, lugar muy especial hay un maestro espiritual que a mí me encanta eh, ayer lo mencioné, se llama Eckhart Tolle, y Eckhart Tolle, eh, recomienda algo que además es muy brujeril, él, él no tiene nada que ver con la Wicca ni con el paganismo, eh, pero es algo que cuando yo se lo escuché eh, recomendar y hablar de ello, pues yo dije, bueno, eso de que yo tengo memoria en el paganismo, todo el mundo lo, lo recomendamos y de hecho entre brujos y brujas es algo que nos encanta y yo recuerdo paseos con primeras sacerdotisas en, en cementerios. Eso es lo que recomienda. Eh, muchos maestros espirituales lo que recomiendan es, siempre que sea posible, da un paseo, y con, además con cierta frecuencia, eh, da un paseo por el cementerio. Eh, no en la onda maníaco-depresiva, no en la onda eh, morbosa, eh, escandalosa, sino en una perfecta, um, estando perfectamente centrado en la idea de que nuestro tránsito por esta eh, vida, por este plano de existencia, aun cuando creemos en, en la reencarnación, por supuesto, la mayoría de los paganos que yo conozco, 99.9% eh, creemos en la reencarnación, pero eso no le quita la fuerza. A la, a la reflexión eh, de cómo nuestro tránsito es eh, muy breve, es muy fugaz, son cinco minutos los que estamos aquí eh, cuando comparas una vida con, no sé, la historia de la humanidad, por ejemplo, es, son cinco minutos, y eso que tú decías de, tú no sabes cuando abrazas a alguien, cuando besas a alguien, cuando visitas un lugar, es muy probable o hay una probabilidad a veces muy grande de que sea la última vez que lo haces. Eso tiene una fuerza tremenda que aquello que yo llamé ego o que tú muy bien llamas una especie de mirage, una especie de ilusión, a veces hace que se nos olvide y la muerte siempre nos lo recuerda, y o oh, oh, Dios Crono, ¿no? yo yo también que soy tan devoto de Cronos, eh, siempre te pone en tu lugar y, y en tu justo eh, tamaño y en tu justa proporción, y te dice no te equivoques, eh, hay que aprender lo más rápido que podamos, a la primera de ser posible nuestros retos, nuestras lecciones de vida, nuestros aprendizajes, para lograr ese crecimiento que fíjate qué o sea, qué bonito y qué grato es escuchar, eh, porque finalmente citábamos ayer a Confucio, que dijo, por tres métodos podemos aprender la sabiduría. El primer método es la reflexión, el segundo método es la imitación, y es el camino más fácil. Y el tercer método es la experiencia, que es la ruta más amarga, es la ruta más difícil. Fíjate cómo la experiencia, esas experiencias de vida de las que tú hablas, son las que finalmente te llevaron a crecer. Te, te llevaron, sí, igual que a mí, igual que a, a muchos que lo aceptamos, nos llevaron a equivocarnos, eh, porque yo también me he equivocado y no te dejo sola, eh, me quiero solidarizar contigo, yo la verdad es que me he equivocado muchas veces en mi vida, las personas que me conocen eh, lo saben, y, y bueno, es gracias a ello que podemos eh, decir yo ya pasé por ahí, yo ya aprendí, y y eso nos pone también en una situación de poder ayudar a las demás personas. Es también algo muy padre y que debemos agradecer mucho, Hargoy, Ayer lo platicábamos. Cuando alguien llega con unas palabras tan bonitas y te dice oye, es que me encanta ver tu madurez, eh, me encanta, te siento muy iluminada en este momento de tu vida y, y me encanta lo que estás haciendo, yo creo que de inmediato, eh, y estamos de acuerdo, es eh, un sentimiento de gratitud eh, seguido de uno de humildad. Yo creo que es, eh, es como la receta o la fórmula perfecta para decir gracias, lo recibo, eh, lo agradezco, qué bueno que estamos vibrando de, de igual forma en un, en un nivel similar y enseguida meter la inyección ahí de, de humildad para decir, bueno, vamos a colocar estas hermosas palabras en el lugar correcto, ¿no?, porque ayer platicábamos, y podría ser el siguiente tema, eh, sobre qué onda con los sacerdotes y las sacerdotisas en relación a su papel como maestros o mentores y en su posible eh, lugar como maestros espirituales algún día o quizá nunca, etc. ¿no? Entonces, lo que ayer yo planteaba e iniciaría por preguntarte si estás de acuerdo con eso, es que ser un mentor no necesariamente quiere decir que seas un maestro espiritual y viceversa, quizá puedes ser un maestro espiritual que nunca se ha dedicado a la mentoría o al menos no de forma directa, si la gente te quiere imitar o la gente reflexiona eh, a raíz de tu trabajo o, o de tu ejemplo, pues bueno, ya es una cosa muy diferente. Pero ayer partíamos de eso, ¿no? Es decir, hay mentores que no son sacerdotes, igual que hay sacerdotes que no son mentores y de la, de la misma forma, un mentor o un sacerdote puede ser un maestro o no. Y un maestro puede ser un sacerdote o no. La verdad es que en esto no hay, eh, no hay como reglas, no hay nada fijo, no hay nada establecido. Eh, como todo en la, en la vida brujeril, eh, pagana, metafísica, como le quieran llamar, como todo en nuestras comunidades, eh, todo es muy personalísimo, todo es muy eh, específico, muy al punto, muy de analizar caso por caso y situación por situación. ¿no? Eso nos ayuda muchísimo, porque de entrada, y es algo que por ejemplo Don Lewis, eh, el canciller de la Coreliana, eh, siempre hace y por eso es muy fantástico, él siempre dice aquellos que siguen de pronto sus videoblogs, él siempre dice no se puede generalizar, punto, no, no tengo no tengo respuestas eh, o bueno son muy raras las respuestas que son sí y no absolutos ¿no? generalmente eh, tiene que haber un, un proceso de, de reflexión eh, en base al caso específico Creo que así pasa con el tema de los maestros y decirle a la gente, pues, que se van a encontrar de todo allá afuera. Va a haber maestros que den clases y sean sacerdotisas o sacerdotes y va a haber gente que no, ¿sale? Eh, aquí, Harwell aquí, ¿partiríamos de la misma base para entrar a este tema de, de la clase sacerdotal y de los mentores?
3: Mira, pues yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo. Mm. Ayer además hablamos de hablamos de este tema también y recuerdo que estuve pensando mientras lo estabas haciendo, tú lo estabas hilvanando todo, ¿no?, y poniendo en orden el pensamiento y demás y yo estaba pensando. Es que eh, el pensamiento ese de que una persona, un sacerdote, tiene que ser un maestro o tiene que decirnos qué es lo que tenemos que hacer o tiene que guiarnos, específicamente y que esa persona eso sea un sacerdote una sacerdotisa, yo creo que está muy heredada de otros modelos, que no son ni mejores ni peores, simplemente son otros modelos. Entonces, hay veces en las que las personas son maestros de otra forma y no son sacerdotes ni sacerdotisas. Incluso hay personas que, y lo dijiste ayer, además me acuerdo, hay personas que están fuera del mundo del paganismo, ¿Por qué tenemos que estar buscando los maestros dentro del mundo del paganismo? Yo creo que el, el paganismo en realidad es un reflejo y es una forma de ver la vida y es una religión, por supuesto, pero en realidad la vida es todo lo que es central aquí. Por tanto, se pueden encontrar maestros en todos los ámbitos de la vida y en todos los aspectos de la vida. No hay que centrarse en uno solo, no hay que ser... Y esto me lo, me lo dijo Lady Stephanie, eh, de la tradición corraliana también, en la que yo también pertenezco y demás, ¿no? Decía, siempre hay que tener un equilibrio entre la vida espiritual y la vida mundana, y porque en realidad es lo mismo, tendemos a hacer una división y hacer una como una dicotomía de ambos aspectos, y en realidad todo forma parte de lo mismo, y hay que dedicarse a todos los niveles por igual, y hay que tomar hay que tener cariño por todos los niveles, ...por igual y amor hacia todos los niveles... ...por igual... ...entonces no no necesariamente... ...además también habría que pensar... ...¿qué es un sacerdote... ...en el paganismo... ...el paganismo es que en sí mismo... ...lo que busca es que nosotros... ...no tengamos intermediarios con la divinidad... ...sino que nosotros... ...seamos nuestros propios, propios sacerdotes... ...y sacerdotisas... ...ya sea dentro de una tradición... ...fuera de una tradición que tengamos... ...esa relación libre... Y esa relación eh, de amor y sin miedo y sin nada que no sea tú y tu práctica. Y si quieres compartirlo con más gente, perfecto. Si quieres andarlo por, tiso, por ti mismo, perfecto. Está genial, si es que todo está, todo eso es aceptado y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿por qué habría que ser un sacerdote, un maestro, forzosamente? Yo no lo entiendo. Yo creo que, que aquí hay maestros en todas partes. Incluso a veces hay maestros donde no te lo esperas. Para mí creo que, bueno, yo he tenido grandes maestros, gente muy buena, y jamás me han, me han dicho nada, no me han dicho ninguna lección, no me han dicho nada. No es que me hayan dicho, tienes que hacer las cosas de esta forma. No me han enseñado activamente nada. Me han enseñado de otras maneras. Me han enseñado mediante el ejemplo, me han enseñado mediante la actitud me han enseñado de otras formas no me han enseñado dándome nada con lo que yo pudiera nutrir mi conocimiento no eso me viene un profesor que ojo que hacen un, una labor estupenda los profesores especialmente cubrir eh, los de la enseñanza pública cubren la, la los, bueno los problemas que que los padres no crean en casa pobrecitos pero sí que es verdad que yo he encontrado mucho más maestro fuera del paganismo, fijándome en otras cosas que dentro del paganismo. Lo que pasa es que el, el camino, en mi experiencia por lo menos, otras personas era de otra forma, lo que me ha hecho lo que ha hecho posible ha sido que yo pueda fijarme en eso, que me haya dado, me, ha, me ha dado herramientas para que yo pueda fijarme en dónde pueden estar esas lecciones y de quién pueden venir. Por tanto, no es tanto el hecho de que el sacerdote o la sacerdotisa que me haya guiado en mi camino me haya dado una lección, me ha dado una serie de conocimientos, el cual hay que agradecer y el cual es sagrado, por supuesto, pero no me ha enseñado nada. <ríe> Al final lo que me han enseñado, bueno, sí me han enseñado, por supuesto, pero lo que me han enseñado ha sido a verlo en mí y que yo sea capaz de verlo en otras personas que no eran esos supuestos maestros, mentores o personas que daban clase. Esas personas que daban clase han sido profesores y me daban un conocimiento, pero el conocimiento luego hay que ponerlo en práctica. Y creo que la mejor forma de ponerla en práctica es mediante la observación y mediante la práctica en la vida, por supuesto, la aplicación en tu vida. ¿no? Eh, hay veces en las que yo me he planteado... ¿Hasta qué punto yo debía ser guía espiritual o persona espiritual o maestra espiritual y ese tipo de cosas, ¿no? Y yo he llegado a la conclusión de que yo estaba para dar un conocimiento, pero que no estaba capacitada para, para ser de psicóloga, por ejemplo, que me ha, me ha pasado. Que no estaba capacitada para decirle a una persona cómo solucionar sus problemas, ¿no? que para eso hay otros tipo de personas, otro tipo de profesionales, otro tipo de que hacen una labor estupenda, pero que quizá yo no era la maestra que esa persona esperaba o que esa persona necesitaba en ese momento. Yo le podía dar las herramientas, pero luego la lección la tenía que aprender ella, quizá con otros maestros, quizá que no fueran dentro del ámbito de la Wicca, quizá, pues no sé, hijos, padres, eh, hermanos, el vecino... ¿Quién sabe? ¿no? Cualquiera puede ser un maestro en realidad. Y estoy totalmente de acuerdo contigo en que mmm, no tiene por qué. Eh, un sacerdote o una sacerdotisa, su labor al final es muchas veces caminar entre mundos, ¿no? Y ya está. No, no tenemos por qué estar pensando en que todos los sacerdotes y todas las sacerdotisas tengan que ser un maestro espiritual o, o, o que tengan que venir aquí para... ...para darnos una lección... ...a lo mejor sí... ...puede que tengas a alguien que sea un referente... ...y que digas... ...guau, wow, qué bueno, ¿no?... ...lo que me ha enseñado tal... ...pero... ...es que en realidad la, las lecciones de la vida... ...creo que al final las lecciones de la vida... ...son lo más importante... ...hay momentos que... ...yo recuerdo con mucha más intensidad... ...que todas las iniciaciones... ...recuerdos que... que, que ...bueno, pues que todavía están muy vívidos, ¿no?... ...y momentos muy fuertes en mi vida que además es tan reciente, mi, mi hija, yo siempre digo que ha sido mi maestra espiritual. Y para mí no hubo más iniciación que el parto. Y mira que tengo muchísimo respeto, y tú lo sabes, no por la tradición a la que pertenecemos, pero el, ese momento no siempre lo recordaré como una de las grandes lecciones de mi vida. Y siempre lo recordaré como eh, quizá una de las experiencias más atávicas, ...por las que yo he tenido el honor de pasar. Creo que por tanto... Con, con, ...con los maestros espirituales... ...pasa más o menos lo mismo. Tú puedes tener un sacerdote... ...que sea tu mentor... ...que sea tu mentora... ...y te dé un conocimiento. Puede ser tu maestro espiritual... ...o puede que no. Pero eso solamente te lo va a decir el... ...te lo va a decir la vida... ...es como un libro... ...te lo va a decir la vida al final... ...no sé si esta ha sido también tu experiencia... ...si te has encontrado alguna vez... ...con un maestro espiritual... ...que también te haya dado ese conocimiento... ...por supuesto... ...habrá mucha gente que le pase así... ...habrá mucha gente que diga... ¡wow! ...esta persona me ha dado clase... ...y además me ha llegado al alma... ...y... ...qué bien... ...demás... ...pero... ...en mi caso... ...por ejemplo... ...las grandes, grandes lecciones... ...no me la han dado nadie... Eh, ...quizá una o dos personas... ...relacionadas con el ámbito de la Wicca... ...ha sido mucho más... ...veo mucho más... ...no sé... ...es mucho más rico lo que me ha pasado a nivel personal y lo que me ha pasado a nivel, sobre todo en los últimos años, que todo el entrenamiento como sacerdotisa que he tenido en mi vida. Y, y quizá ahora que lo pongo en valor, ahora que, te, que, que he podido vivir todo eso, me doy cuenta de dónde han estado mis maestros espirituales y me siento agradecida. También me siento agradecida por la gente que me ha brindado la capacidad y el conocimiento para hacer eso, pero principalmente es la experiencia. Eh, la experiencia también en sí mismo no tiene por qué ser tampoco una persona y no sé si estarás de acuerdo con esto, pero a veces me encuentro con que la experiencia en sí misma es una gran maestra espiritual y la observación y la reflexión y eh, la capacidad para dar un paseo, como decía Osho, ¿no? dar un paseo por, no sé, yo andando mucho voy de, siempre de casa al trabajo y el trabajo a casa andando media hora. Y para mí es el momento en el que más medito del día. Y, y, y no tengo nada que hacer, nada más que andar. Y es el momento en el que me doy cuenta de, de la maravilla en la que vivo y de la de la ciudad estupenda en la que vivo y de la vida que llevo y todas esas cosas, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y ahí es donde me doy cuenta de que todas esas experiencias que yo he vivido, no solamente las personas, sino las experiencias se han convertido en mis grandes maestros espirituales. Porque a veces no tienen por qué ser personas en sí mismas, sino momentos, ¿no? Eh, momentos que atesoramos y, y, y momentos fuertes, momentos con un con una gran implicación simbólica, eh, de gran transición, de gran calado. Eso ha sido lo que yo me he encontrado en mi vida, Eblis. Tú, bueno, afortunadamente para ti no has pasado por un parto, pero, pero bueno, no. me imagino que te habrás tenido momentos así en tu vida también y, y que la gente que nos esté escuchando también los haya tenido, ¿no? Y puede que para ellos haya sido también tan tan revulsivo y tan profundo y tan oh, visceral, por, así, por decirlo de alguna manera. Y quizá hayan también encontrado en su experiencia a, a ese maestro espiritual que estaban esperando, Así que no sé, no sé qué opinas de esto, Eblis. Me gustaría mucho saber cuál es tu experiencia, si no tiene por qué ser necesariamente, ni siquiera, te cambio aquí el tema por toda la cara, <ríe> sacerdote, sacerdotisa, maestro, sino Y si el maestro en realidad no está en una persona, y si está en la experiencia.
1: Pues yo estoy suspire y suspire, porque eh, nos acabas de regalar un momento... Eh, como dice mi querido Cristian, muy real, eh, nos acabas de, de regalar una especie de, de catarsis muy, muy bonita, donde descubrimos, eh, como lo han comentado así, eh, Jomey Cana en, en, el, en, el, en, el, chat en vivo, o sea, descubrimos con, con mucha fuerza esto que nos dices, ¿no? Como la vida es, es la maestra misma, ¿no? Y, y tú nos dices, eh, hay maestros que no se ven, hay maestros que no reconoces en su momento, los, los reconoces en retrospectiva. Hay maestros que no te esperas, eh, porque no es natural que te estén enseñando esta, es, es, esta experiencia, que sin embargo sí lo hacen, ¿no? Y en la sala de chat surgen cosas poderosísimas. El maestro en el silencio, el maestro en la soledad, el maestro en el dolor, porque sí, el dolor también es un gran maestro. Y de hecho, eh, muchas personas de, despiertan a su vida espiritual y despiertan eh, en un nivel de conciencia a raíz del dolor. Y eso es todo un parto, mis queridos amigos y amigas. Eh, despertar por dolor es una cosa muy, muy cabrona y también muy frecuente, y es muy, muy diferente, es un es un despertar muy diferente al que despierta por reflexión, o por imitación, o por otra clase de experiencias, ¿no? Sin embargo, no es menos válida, eh, no es menos importante, ni tampoco lo es más, no es más válida, ni, ni más importante, simplemente somos diferentes espejos, somos somos diferentes sí partecitas facetas de, de este gran río que alimenta a la deidad no de experiencias porque eso es la vida es, es un río en el que todos estamos sumergidos y nos estamos bañando y, y estamos alimentando a a la vida misma y a la Deidad, que es la fuente de toda la vida. Tú mencionabas una maestra espiritual hermosa, eh, porque es muy auténtica y es muy fuerte, eh, mi querida Stephanie Neal, y, y esta cita tan hermosa que, que tuviste a bien recordarnos de que eh, pues un maestro espiritual eh, pues tiene equilibrio también con su vida normal, su vida cotidiana, esto, esto también esto viene también de Don Lewis, es una de sus enseñanzas, donde él decía, todos los aspectos de la vida, todos los aspectos de la existencia, sin importar lo mundano que parezcan, tienen una dimensión espiritual. Punto. Él no fue el único en decir esto, no es el primero, no será el último, pero me gusta mucho como lo dice como todos los aspectos de la vida, sin importar lo mundano que parezcan, tienen una dimensión, tienen un trasfondo espiritual. En ese sentido, un maestro y una persona eh, puede vivir eh, su espiritualidad y puede vivir una iluminación incluso cocinando, incluso haciendo... Eh, vida de hogar que además es tan rica y debe ser tan sagrada y tan hermosa y, y me dice Oye, está saliendo el tema supernatural yo quiero aportar un poquito de lo que son es mi experiencia y han sido eh, pues sí mis experiencias y mi pensamiento no sé si tú conoces a cris a cristian ortiz
3: le he escuchado un poquito pero no no le conozco así nunca he hablado con él <risa>
1: Es fenomenal. Espero que podamos conectar nuevamente la llamada con él. John, eh, la verdad es que no me canso de recomendar su trabajo porque es alguien eh, que tiene... Es, eh, ¿Sabes cómo lo describo? Es como... Eh, con Chris puedes hacer reflexiones muy, muy profundas, eh, pero siempre y siempre hay una parte muy revolucionaria en su energía, muy de protesta. Y eso es un rollo que a mí me encanta. Además tiene un humor eh, fantástico, sarcástico, a veces negro, eh, muy, muy a la mexicana, eh, que es, bueno, una maravilla en verdad. Y él es sacerdote de la diosa, él está eh, en una fraternidad la fraternidad de la diosa hermosa, eh, que, que hace trabajos importantes, eh, y tiene algo que nos podría aportar mucho, hardware a, a esta conversación, porque tú tocaste un tema bien importante, que es el... Eh, ojo, somos, de pronto, somos sacerdotes y sacerdotisas, pero no somos psicólogos. Entonces no le demos la dimensión, no querramos darle una dimensión psicológica a algo que debería tener una dimensión espiritual, ¿no? Ese es todo un tema que es un, rollo, es un rollote y es un debate enorme, tendríamos que tener un encuentro eh, exclusivo para eso, eh, pero déjame ver si logramos la conexión con Chris. ¿Cómo estás, eh, hermano querido?
4: Hola, hola, ¿ya me escucho?
1: Perfectamente, hace rato estabas en una onda, así, te, estabas como en el espacio.
4: San Patricio, San Patricio nos anda, nos anda haciendo gracias por andar hablando mal de él.
1: Asesino, bribón bandido.
4: Ah, pues un gusto estar en este espacio, Eblis, he estado escuchando la participación de la hermana Arwe y la verdad que qué bonita experiencia escuchar. Tanta candidez y, sobre todo, tanta eh, fuerza desde la simpleza, desde los ritos de paso naturales, desde lo que nos comparte de su parto. Eh, para mí, escuchar este tipo de hermanas y hermanos, pues es verdaderamente gustoso, porque ahí encontramos el maestro, maestra, ¿sí? A través del espejo del otro. Y, y le quiero agradecer a Argue por, por, por compartirnos tanto su espacio eh, eh, en su blog, como ahora que es la primera vez que le escucho, que escucho su voz, y me emocioné mucho escuchar este, la franqueza y, y la espiritualidad con la cual eh, nos transmite eh, cosas muy personales, pero que precisamente eso nos hace maestros, maestras espirituales todos de todos, desde el principio de la simpleza y la humildad, que es bien difícil porque la mayoría de todos, como bien la comentabas tú, uh, tenemos egos muy heridos y muy enfermos y tendemos de pronto a lesionar a los otros a las otras a partir de nuestras defensas egoicas yo quisiera hacer eh, estoy al aire todavía que no que no escucho nada yo
1: sí estás
4: estás al aire y te oye me gusta mucho también lo que están platicando acerca del maestro ocho yo a Ocho lo considero un gran maestro compilador de doctrinas eh, eh, perdón, orientales y cómo hizo o, o fue posible a través de su trabajo um, que se compilaran disciplinas extremadamente complejas como el Tantra, el Budismo, el Zen y otras sendas de iluminación eh, oriental. Sin embargo, yo no comparto <ríe> el punto de que el, el maestro Ocho eh, sea un maestro espiritual real. De hecho, para mí es un, un arquetipo encarnado sí, de, de este el farsante. Eh, lo digo por algunos puntos. Hay que entender que hay una historia detrás de Ocho. Ocho, aunque es un excelente autor, nunca escribió nada, hay que entender esto, eh, sus libros son transcripciones de sus enseñanzas, conferencias y pláticas alrededor del mundo. Ocho también fue una persona extremadamente enferma a nivel egoico y narcisista. Tenía un harem de mujeres para él. Y hay um, desafortunadamente casos de abuso sexual dentro de los Sanyansis y las Sanyansis que, que estuvieron a, a lo largo de, del camino mediático y público que tuvo Ocho. Ocho también está asociado a el enriquecimiento ilícito. Tenía decenas del Rolls Royce, que son unos carros extremadamente, unos coches extremadamente caros, y acumuló, amasó riquezas exorbitantes a través de la explotación espiritual de muchas personas. Entonces, Ocho tiene un lado muy oscuro, como lo tienen los grandes hombres y mujeres. Eh, Jung describe que cuando una persona tiene grandes talentos, también tiene estos grandes abismos. Y esto también es parte de la senda de la izquierda y de la derecha. Cuando hablamos de maestros espirituales, estamos pensando en maestros o maestras que únicamente eh, son eh, solares, o van hacia la iluminación, o tienen que ver con la conciencia en luz. Pero la espiritualidad también es abísmica también es oceánica, también es de izquierda, no hablo de a nivel político, sino del camino iniciático, es nocturna, es lunar, y también a través de nuestros dolores, a través de nuestros propios malestares psicológicos, espirituales, físicos, encontramos a través de las sombras el poder del espíritu. Y esto está muy marcado en muchas líneas de, de paganismo y neopaganismo, que últimamente se han desvirtuado o nos hemos desvirtuado <risa> o acomodado o reacomodado, no sé cómo decirlo, todo depende de quién lo mire, con el movimiento New Age y con un positivismo muy muy superación personal tipo norteamericano, uh, realmente también tenemos que pensar que la espiritualidad es algo oscuro que también nos espera eh, ahí en las sombras, es algo abísmico. Entonces cuando la espiritualidad te llega a través de, es decir, la experiencia mística y religiosa son diferentes, pero cuando te llega la experiencia espiritual mística a través de un proceso de cáncer, no podemos hablar de que está llegando por la luz. El maestro Rumi, un gran compilador también y pensador, decía que cada herida era una puerta por donde entraba la luz. Entonces me, me remite mucho lo que estaban diciendo tanto, tanto tú como como la maestra Arwe acerca, acerca del dolor como maestro, de la experiencia que es confrontante, que nos rompe el ego, que nos destruye para poder ser maestros, maestras de nosotros mismos, de nosotras mismas y también encontrar los maestros en lo que no nos gusta. Hay un proceso proyectivo que se llama... Eh, perdón, hay un proceso defensivo neurótico que se llama proyección, y resulta y resalta que en ese proceso nosotros vemos en el otro, en la otra, híjole, un montón de cosas que a nosotros no nos gustan. Entonces decimos: Ay, qué sangrón es ello, ay, qué malo es aquella persona, qué desagradable. Y como bien dice Eblis, pues lo que te choca, te checa. Es una, es una eh, frase que hicimos mucho Eblis, eh, Laura y, y, y yo también y es de pronto muy confrontante porque ahí está un gran maestro maestra no quiero verme a mí y entonces veo lo que me desagrada de mí en el otro y se lo proyecto y se lo adjudico al otro yo lo veo mucho en nuestros ambientes como me, me encantó como lo decía Argue, pues que, que espirituales pero pues al final del día somos personas que nos levantamos ahorita yo estaba cocinando escuchándolos vamos a pagar nuestras facturas o sea no somos maestros iluminados y no tenemos por qué pretender serlo Creo que el camino a la iluminación, y esto es muy personal, respeto cualquier otra opinión, pero no la comparto, eh, no existe. La iluminación no existe. Más bien tenemos que habitar la existencia con los ojos abiertos. Esta iluminación que trasciende la carne, trasciende el cuerpo, trasciende las emociones, trasciende... No, es que se, sería una negación del sí mismo, una negación del yo. Y el ego tampoco es algo malo, el ego nos ayuda a separarnos del otro para entender también sanamente desde el ego las diferencias y eh, valorarlas. Claro, cuando es un ego herido, enfermo, narcisista, pues va a decir, tú no vales nada porque eres negro, porque eres alto, porque eres güero, porque eres rubio. Uh, entonces, de pronto creo que en el neopaganismo tenemos que, que volver a vernos y ver que nosotros no venimos necesariamente de sendas uno ascensionistas, no, no venimos del ascensionismo, y no nos interesa ascender a planos superiores de conciencia, porque la conciencia aquí está, la gran madre tierra en su eterna transformación está danzando, sí, los ritmos del universo y nosotros junto con ella, no queremos irnos de la tierra, somos de la tierra, sí somos parte de ella, y también, sí, por ejemplo, el rollo budista, orientalista de iluminación, como el desprendimiento del ego, los apegos. Claro que no, como paganos nos encanta danzar, sentir nuestros cuerpos, nuestra sexualidad. Sí, Disfrutar esas pequeñas grandes maldades que también nos hacen darnos cuenta de quiénes somos. Porque no pretendemos ser buenos, pretendemos ser reales. Eso es ser de la tierra, eso es ser pagano. Es mi visión muy personal y entendiendo que todos tenemos diferentes visiones. Entonces, eh, ahorita que escuchaba a, a la maestra Arwe, pues eh, estaba encantado porque es una bruja, es una sacerdotisa. Y, y con este, con esta bella experiencia de su parto, ahí ves la espiritualidad. No la gente que te dice, no, sabes que yo medito cuatro horas al día y me ilumino y de repente veo los chakras y no sabes, estoy... Por favor, no seamos ridículos, a veces no podemos ni con nuestra vida familiar, ni con nuestra vida de pareja, ni con nuestra vida de tráfico en la ciudad, y andan queriendo ver, sí, y estar experimentando otros aspectos etéricos de la conciencia cuando no pueden ni con el más básico. Ahí empieza nuestra espiritualidad, con la espiritualidad de lo cotidiano, lo sagrado cotidiano. ¿Me explico? Entonces, cuando, cuando eh, Leo, por ejemplo, recuerdo la carga de la diosa eh, de, adjudicada a Troiano valiente. Eh, hay una parte que dice algo así como, no recuerdo literal, eh, déjenme ver aquí si la encuentro. Este, ok. Y tú y vosotros que buscáis, sabed vuestro deseo. Que no serán satisfechos al menos que conozcas el misterio. Que aquello que buscas no lo encuentras en tu interior entonces no lo encontrarás fuera de ti. Es algo así, más o menos la traducción. Ah, parece un, un lugar común de las espiritualidades contemporáneas o posmodernas, porque nosotros ya somos parte del posmodernismo. Hay que entender que nuestras religiosidades, como neopaganos, aunque están basadas en reconstruccionismos de antiguas tradiciones y también en mucha imaginación, porque no tiene nada de malo, ¿sí? Ah, somos posmodernos pero seguimos sosteniendo una verdad perenne perenne una verdad eterna de la cual hablaba el maestro Joseph Campbell uh, las religiones y las sendas místicas y la cultura y el arte tienen hilos conductores que siempre se han repetido y una de esos es que la verdad la verdad absoluta no está en la boca del otro no está en la escritura del prójimo del prójimo o del contrario está en el libro, sí de sabiduría que somos nosotros mismos está dentro de nosotros ahí está la diosa y nos habla en susurros y nos habla a veces en llantos y nos habla a veces en gritos y ahí es cuando nos despertamos como la trompeta Sigue aparece en la carta del juicio final del tarot y tenemos que despertarnos a la vida y eso es un acto de espiritualidad real que no niega sí la experiencia física, sino que incorpora la experiencia física como el conducto de la espiritualidad. Yo al menos así lo alcanzo a ver. Hola, ya me, ya me, quedé, ya me quedé fuera del Hola,
0: aire. Aquí <risa> estás,
1: aquí estás. Es que nos tienes uh, entre suspiro y suspiro, eh, porque tu visión, eh, Chris, es, es una que me encanta. Yo... Como diría Confucio, o sea, yo para llegar a la sabiduría no necesitaría más que imitar todo lo que hace Cristian Ortiz. Y sería además... el, Ay, es
4: el Muchas gracias, más pero no. Porque aquí, ahora sí ya me voy a meter en catarsis yo. Ahora sí, hermano, ahí te va. No. Este, la, la realidad es que no. La realidad es que cada uno, sí, tenemos la experiencia propia. Como decía y como bien decías tú, yo cuando era muy jovencito... Bueno, no soy tan mayor, tengo 31 años, este, y, y espero tener muchos años más y vivirlos este, a plenitud. Eh, cuando era muy joven yo empiezo mi camino espiritual a través de la escuela espírita, y yo quería mmm, aparecerme a mis maestros. Es evidente que cuando somos muy jóvenes queremos pertenecer a algo y ahí es cuando empiezan los movimientos religiosos, sectarios, y también los movimientos filosóficos, y está bien, son, son transiciones. Eh, yo ahora no me entrego a ninguna religión, y lo digo francamente. No me entrego ni imito ninguna religión. Mi templo sí es la conexión que sé que tengo en Diosa, y que sé que todo mundo tiene, con eso que llamamos divinidad, para mí es Diosa. Pero sí, durante alguna temporada andamos imitando y está bien yo recuerdo que cuando apenas voy entrando al, al neopaganismo una de las uh, grandes sorpresas que me topo es Starhawk y en ella encuentro mucha de la identificación espiritual y encuentro ese espejo del alma en el otro pero ahora sé que yo no soy ella y no voy a ser ella ni ella so es yo ni Eblis porque cada uno y eso me lo decía un maestro al cual eh, este le tengo mucho que agradecer, agradecer es que todos somos una medicina para el mundo. Entonces, Eblis es una hermosa medicina única, que a través, por ejemplo, para mí, es Eblis a través de su amor, de su humor, de su gracia, de su sentido, este, un tanto sarcástico, un poquito malévolo, pero también muy, este, eh, chistoso, muy chispa puede llevar contenidos muy profundos y de pronto vemos personas que somos un poco más aburridones en eso y no tenemos tanto esa medicina, ¿sabes? Y entonces eh, Laura González tiene una medicina, Selena Fox tiene una medicina, la maestra Argue tiene una medicina, Nubecita tiene una hermosa medicina, todos somos una medicina diferente y entonces no tenemos por qué imitar porque ahí está el poder del espíritu manifestándose lo diverso en la unicidad. O la unicidad en lo diverso. Medicinas que se desprenden del gran espíritu de la vida. Eso somos entonces, no tenemos por qué imitarnos. Qué hermoso cuando veo un gran maestro una grande maestra, porque si yo la puedo ver, si la puedo percibir, es porque esa enseñanza ya está vibrando dentro de mí. Porque cuando tú no estás despierto en esa verdad, el maestro te va a pasar desapercibido, no lo vas a ver. Pero cuando ya está vibrando dentro de ti, el maestro va a aparecer, porque es una manifestación física, o llamaríamos en magia, una precipitación material, ¿sí?, de algo que ya está a nivel etérico, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Y es algo muy lindo.
1: No, Y es algo tremendamente poderoso. Y y a mí me encanta me encanta este espacio porque... Encuentro está diseñado para esto, para que varias personas puedan venir a platicar eh, y platiquen largo y tendido durante varios minutos eh, cada una en una especie de mesa redonda. Y fíjate cómo eh, se, se puede dar el caso, como está sucediendo hoy, que, que haya medicinas eh, distintas, únicas, como, como bien dices, y se vuelve esto una farmacia maravillosa. Yo estoy encantado con, es. con, con esta farmacia de medicina de Christian y de Harvey y de todos los que nos están aportando tanto en el chat en vivo. Y, y algo que me gusta mucho de ti, Chris, eh, que lo decía cuando te presentaba, es que tienes, eh, tienes una energía muy de revolución, de protesta, <risa> eh, de decir las cosas claras como son, congruentes. Y me encanta que hayas que, que hayas empezado eh, poniéndole al pelucón de, de Osho, que yo no sabía lo de ese malvado bandido pelucón. Eh, es excelente no compilador y un gran
4: teórico, pero no podemos negar sus 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 problemas.
3: Y lo claro, vamos a ¿no? encontrar en Simon
4: Freud, y lo vamos a encontrar en Gurdjieff y lo vamos a encontrar en Alistair Crowley, y lo vamos a encontrar en un montón de maestros y maestras. De hecho, los inicios del, del witchcraft eh, eh, moderno, el, el, el carneriano, desafortunadamente nosotros tenemos enaltecidos a muchos de los maestros compiladores. Para mí esos son son compiladores, eh, pero no los veo como guías ni ejemplos espirituales. Por eso hace algunos años yo no practico la wicca, amo la wicca pero no practico eh, la ortodoxia de la wicca, porque a veces se enaltece a figuras y entonces terminamos haciendo adoración cuando no tenemos por qué hacer adoración. Tenemos que ser libre pensadores, tenemos que entrar en un estado de más coherencia con la madre tierra, con nuestros propios cuerpos, con la sexualidad. Y entiendo que Gerard estaba condicionado a su tiempo y a sus espacios, pero la realidad es que para mí no es un ejemplo de espiritualidad cuando veo ejemplos de espiritualidad dentro del de, de witchcraft eh, la espiritualidad de la diosa que es específicamente mi senda eh, está oliva robertson está Selina fox ¿sí? y están un montón de personas que amo y admiro y no me ciego que también son humanos y que tienen que pagar la factura y que a veces se van a enojar y serán groseros o groseras y sus egos se exaltarán una temporada y otra no. Y eso es lo precioso de nuestra espiritualidad, que no pretende ser hipócrita, que pretendemos ser reales. A veces yo llego de muy mal genio cuando me tengo que, que dar algún tipo de, de enseñanza, principalmente las clases de taroto, de teología y espiritualidad de la diosa. Y pues tengo que ser sincero primero conmigo y me decir, ¿saben qué? Vengo de genio, vengo mal. Vengo, vengo en mal estado Ven, vengo instalado ¿sí? <ríe> en drama queen y, y, y creo que eso es mucho más loable que estar en una pretensión y ser superfluos y estar siempre con esta sonrisa falsa de iluminación y de bienestar interior es algo absurdo, hay que aceptar nuestra sombra convivir con ella, danzar con ella a mí me encantan las deidades oscuras y el, y el aspecto abísmico de la diosa porque creo que es el más temido por la mayoría de los practicantes también del neopaganismo, porque seguimos muy colonizados con la idea del bien y del mal. Pero cuando un mago o una bruja entiende que el bien y el mal no son más que inventos para controlarnos, puedes danzar también con esta parte oscura y estar muy bien.
1: Me encantó. Yo en verdad me quedo con esto y... Y en lo que termino de procesar eh, un poquito, eh, pues cómo expresarte esto, esto que me hace sentir, me gustaría preguntarte, Hardware, uh, ¿qué le preguntarías a Cristian? O, ¿O cómo continuarías esta conversación en lo que el tío Eblis se, se coloca otra vez en, 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 en su lugar?,
3: bueno, yo primero de todo le quiero decir a Cristian que me ha tenido bailando por la habitación porque estaba alucinando. O sea, nunca había tenido la la opción de bueno, la oportunidad de escucharle así en, en vivo y en directo. Aparte de una voz preciosa, eh, me ha encantado lo que ha dicho. Creo que eh, estoy muy muy de acuerdo con con muchas de las cosas que que él dice, ¿no? Eh, yo estaba pensando ahora que él estaba hablando en el tema de la, del enaltecimiento de determinadas figuras de, del neopaganismo y demás, y yo le quería preguntar si él ve algún tipo de riesgo en términos de encontrarnos con gurúes hoy en día, o si cree, como yo decía antes, no, quizá yo soy demasiado cándida a ese respecto, que la gente es bastante madura como para saber que, que es un gurú ...y está preparada nuestra comunidad... ...para saber qué es un gurú o no... ...o si él ve que existe algún riesgo... ...de que la gente pudiera caer... ...en los tentáculos controladores... <ríe> ...y supersticiosos... ...de lo que sería un gurú... ...manipulador y horroroso... ...entonces... Eh, ...Cristian me pregunta para ti... ...es esa por curiosidad... ...ya que has sacado un poquito el tema... ...y yo estaba pensando antes en eso... ...y estaba antes eh, valorando eso... Eh, ¿Eso no me impresiona o tú crees que la gente eh, sí realmente puede caer en las garras de alguien así de desaprensivo en la comunidad pagana actual?
4: Eh, ay, es un tema bien escabroso.
3: Eh, yo creo que bueno. pasa,
4: yo creo que pasa <risas> mucho, la verdad, maestra. El, el, el tema aquí es que como cualquier comunidad eh, y, y el grupo social, Siempre va a haber presas y depredadores. Sí, esto es en cualquier eh, organización humana. Desafortunadamente, a mí, hablo de mi experiencia, no digo que sea la, la de todos los países, me toca ver cómo en habla hispana eh, y latinoamérica, porque es donde más tengo el, el contacto, sí existe mucho esta tendencia sectarista de secuestro emocional dentro de algunas tradiciones neopaganas, y digo tradiciones no porque las tradiciones lo hagan eh, sino porque las personas dentro de las tradiciones lo hacen. Uh, explotador totalmente a nivel económico, moral y a veces hasta sexual. Hay, hay un, hay un abuso espiritual fuerte, de hecho hace, algunos meses, no, hace muy poco tiempo. Laura González y yo tu hicimos una eh, grabación, un programa, en donde hablábamos del abuso espiritual dentro del neopaganismo, de, de, del abuso económico que se daba, de la venta sí, de cosas que no deben venderse, que no pueden venderse. Yo creo que la gente también tiene que despertar al hecho de estar siguiendo por fuera lo que ya tienen dentro. Pero todavía estas necesidades psicológicas de pertenencia estas necesidades egoicas de reconocimiento estas necesidades afectivas sí, de contención de afecto pues pues a veces nos gana y creo que todos en algún momento hemos sido eh, no sé si víctimas o victimarios en ese sentido. Yo trato mucho de trabajar esto en mí de esta forma. A mí no me idealices, conmigo no te instales mucho tiempo, aprenda lo que tengas que aprender y vete pronto. <risa> Igual es un poco frío, ¿sabes? Pero eh, a veces esto es rollo de generar círculos durante muchos años, se empieza a transformar en algo sectario, se empieza a transformar en algo donde la mente se se hace más torpe, eh, ...porque empezamos a pensar mucho en el colectivo... ...y el colectivo la masa tiende a ser torpe... ...y tiende a hacer muchas barbaridades... ...entonces por eso yo no creo en las religiones institucionalizadas... ...por eso creo en los santuarios y en los templos... ...sí, en los liceos ...por eso creo en los modelos de aprendizaje... ...desde el libre pensamiento... ...y por eso creo que la espiritualidad de la diosa... ...dentro de sus paradigmas también feministas libre pensadores, ecosustentables y totalmente centrados en la dignidad y el respeto, nos pueden ayudar a no repetir los patrones que a veces están muy repetidos en el neopaganismo, que son nuevas formas de sectarismos alternativos en donde una persona explota moral, económica o sexualmente a los miembros. No digo que siempre pase, pero sí pasa. Y no pasa poco. Y duele evidentemente nos da vergüenza es algo que tenemos que trabajar como comunidad que no tenemos por qué tolerarlo porque ella es nuestro amigo o nuestra amiga eh, porque me cae bien, porque también voy a ir a dar cursos con él o con ella no tenemos por qué tolerarlo porque ahí sí nos vamos a estar perdiendo a nosotras mismas, a nosotros mismos yo no tolero y, a, y por eso tal vez me he ganado a algunos o muchos enemigos o tal vez a nadie igual me estoy dando una importancia que ni tengo ¿verdad? pero estas opiniones a mucha gente le han molestado y, y yo he sido rechazado de, de algunos espacios, tiempos y, y de algunas comunidades. La realidad es que a mí no me interesa pertenecer a ese tipo de comunidades. Pero lo que sí me interesa es que ese tipo de tendencias, al menos en, en, en mis contextos personales y en mis hermanas y hermanos, no, no existan. No estoy de acuerdo con ese tipo de cosas. Y sí, sí pasan. Sí pasan. Es la realidad. ¿Nos duela o no? Entonces tenemos que trabajar así, así como la iglesia católica tiene que trabajar el tema de la pederastía que hay dentro de su institución y de toda la porquería que tienen en el financiamiento de guerras. En el neopaganismo tenemos que trabajar mucho sí con los espacios de abuso psicológico de las personas. La gente entra en el neopaganismo, mayoritariamente vienen de sendas judeocristianas o católicas específicamente. Y vienen heridos espiritualmente, y vienen en un estado de rebeldía y enojo con algún tipo de, eh, eh, no digo que todos, pero muchos. Y vienen también siendo a veces bichos raros, o somos bichos raros, o somos extraños. Habemos mucha gente de la diversidad sexual. Entonces, todos estos señalamientos configuran a veces personalidades poco convencionales. <risa> y en esa poca convencionalidad hay necesidad de pertenecer a algo. Y a veces de eso se aprovechan algunos supuestos maestros y maestras que no terminan siendo más que vende religiones, vende esperanzas y vende milagros falsos. Y nos tiene que doler y el gran maestro que habita en nosotros, maestra que habita en nosotros, nos debe ayudar a no caer en esas sandeces, porque todos podemos caer, ¿eh? es bien fácil transformarnos en depredadores, de hecho es lo más fácil que puede haber. La cultura nos educa para hacer eso, para ser depredadores.
1: En ese sentido, Cris, entonces, eh, el futuro de la humanidad y el futuro de las religiones es, eh, podría ser que cada quien sea su, su tradición, ¿no? Eh, pinta que ese sería el, el escenario ideal, el mundo ideal en un futuro... Eh, quizá muy distante o quizá inexistente, donde cada uno formara su círculo, su religión, su espiritualidad? Mm,
4: yo creo que no. Yo creo que es muy bueno los círculos. Yo creo que ayudan mucho. Yo creo que las templos, eh, los templos, covenant, los covenants, los covenants son buenos. Creo que también las, las eh, congregaciones religiosas son buenas. Todo es bueno en la medida en donde... Entendemos cómo funciona el poder, la dominación y el engaño y trascendemos eso para hacer comunidad, realmente esta palabra se usa mucho pero muy poco se entiende, comunidad, sí, unión, ¿m? apoyo, empatía, respeto, fuerza, esas palabras no llegan de a gratis, se tiene que hacer todo un trabajo, claro que podemos seguir y claro que 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 como tanto antropológicamente como psicológicamente el ser humano es un animal político y es un animal religioso y siempre va a necesitar, y ahora tal vez la religiosidad es la cultura pop del posmodernismo y quizá en algún tiempo mayoritariamente era esto o aquello, siempre va a haber, se cambian los monos, se cambian los bustos pero siempre hay las necesidades de tener una contemplación directa, pero una contemplación directa o indirecta, con eso que llamamos divino. No creo que se extinga nunca la religión, pero creo que podemos ir formando espacios espirituales y religiosos que tengan una connotación eh, de libre pensamiento, de abrazo a la diferencia y de no dominación. Fíjate, hablando de la carga de la diosa, lo último que dice, el último párrafo, es así de claro. Sabed que he estado con vosotros desde el comienzo, y que soy aquello que es alcanzado al final del deseo.
0: <risas>
4: es precioso, es muy profundo. Desde el principio ha estado con nosotros, y ese deseo que llamamos místico, religioso, y cuando tal vez el primer hombre o mujer dentro de las cuevas empezó a rayar, Sí, con sus manos y con ocre, las paredes, para poder mágicamente cazar a un mamut o pedirle al cielo que trajera lluvia, siempre te ha estado con nosotros. Es una intuición profunda de que algo a nosotros mismos nos trasciende, de que no nada más somos un pedazo de carne que anda caminando por el mundo, de que no nos morimos y nos pudrimos en la tierra y ahí se acaba todo. Sabemos que hay algo inminente y profundo en la vida, y eso le llamamos divinidades en muchos sentidos. Pero cuando la divinidad es usada por un pelmazo, o un soquete, o un exterminador, o un conquistador para controlar y destruir a alguien, Ahí sí tenemos que entonces tener la responsabilidad del empoderamiento en nosotros y decir, no, seas cristiano, judío, católico, neopagano, no estoy de acuerdo y nadie tiene derecho a quebrar mi espíritu, nadie. Y eso yo me lo he tapado también mucho en el neopaganismo, a veces me han dicho, no, es que tú tienes que adecuarte a estas reglas y no, no entras, pues entonces, ¿qué carajo? No, no lo voy a hacer. Y eso es un más?
1: camino. Adelante, adelante. ¿Mandé?
4: Y es un camino súper válido y tiene sus costos. ¿Cuál es el costo? No ser la monedita de oro que le cae bien a todo el mundo. Pero al final del día yo creo que también es una gran liberación. Porque una bruja y un brujo en estos tiempos, y con este tipo de morales y este tipo de becerrismo borregada o gente que piensa en masa, tiene que ser un disidente, tiene que ser una disidente. Lo podemos hacer de una forma más bélica o más, vamos a decir... Um, encontronada en o lo podemos hacer de una forma más amorosa, más manipuladora en el buen de sentido de la palabra, de la magia, manipulación de los elementos, este y sanadora. En mi caso hemos elegido, o yo he elegido, la sanación y el activismo al mismo tiempo, y creo que me dan mucho equilibrio, porque por un lado están mis espacios muy de sanación, muy de paz, muy de hacia adentro, y de repente sale mi arquetipo del guerrero, ...pero no es del guerrero que quiere ir a la guerra para matar gente... ...no, no, no... ...el que quiere defender su derecho a la libertad... ...el que quiere defender... sí, ...eso que nos han querido arrebatar hace mucho tiempo... ...que es nuestro espíritu... ...religiones... ...políticas... ...sistemas sociales... ...nos han querido arrebatar eso... ...y estamos en un tiempo del despertar de la conciencia... ...donde... ...no nada más meditando... ...y siendo bien buena onda... ...y sometiéndonos vamos a lograr algo... ¿eh? ...tenemos que tener cierta responsabilidad... ...y también como los lobos... ...saber defender a nuestra manada... ...y a nuestro territorio.
1: Y fíjate que... Eh, ...el consejo que tú das... de ...no, no queramos... ...ser la, la monedita de oro... Eh, ...es algo que nosotros... ...ocupamos mucho dentro de nuestros grupos... Eh, ...porque nos pasa muy seguido, ¿no? Eh, y es algo que te quería preguntar, Chris, ¿cómo pertenecer eh, a un grupo, pero con esta, sin perder esta libertad eh, de la que tú hablas, de decir, bueno, mira, yo soy, soy completamente honesto, este es el que soy, si te gusta, qué bueno, si no te gusta, pues
2: me voy, y, y, lo, y
1: lo mismo tú, si, si me gusta lo que haces, pues igual me quedaré un ratito escuchando, si no me gusta, adiós, claro. que tengas feliz vida, ¿no? ¿Cómo, cómo, dónde encuentras, cómo vas a ser parte de grupos cuando tienes esa personalidad? Fíjate que extrañamente,
4: Bliss, yo creo que soy muy bendecido, eh. Yo soy muy acogi bien acogido en muchos grupos, covenan, centros de estudios, tanto neopaganos como de otras órdenes. Y siempre me han abierto la puerta mayoritariamente. Quien no me abre la puerta o me la cierra generalmente es porque le arde algo que estoy eh, diciendo. Como por ejemplo el rollo de lucrar.
0: <risa>
4: Recuerdo que hace años abrimos una revista acá en México que se llama El Caldero. Y lo primero que hicieron es bloquearme en un montón de redes sociales paganas, porque algunos grupos vendían revistas y costaban dinero. Y yo y una serie de compañeras y compañeros, entre ellos Laura González, decidimos hacer una publicación con gente de, de, de primer nivel um, dentro del neopaganismo y conseguimos entrevistas exclusivas con Raymond bookland con Starhawk, con y con un montón de gente. Y pues la gente se enojó, entonces nos bloquearon porque nosotros teníamos nuestra revista y, y era gratis, entonces eso les afectaba su negocio. Entonces esa gente es la que te cierra. La gente que no le gusta que trabajes en función de algo que le afecta a sus intereses, cuando estos intereses tienen que ver evidentemente nada más con el dinero. ¿Yo cómo le hago? Bueno, ¿yo cómo le hago? ¿Cómo le harías como cual, cualquier pareja, cualquier relación humana? ¿Cómo le haces para entenderte con tu novio, con tu novia, con tu pareja, con tu marido, esposa, amante o lo que tengas? Hablando, empatizando, comprendiendo, respetando, pero también sabiendo cuándo alejarte. Eso es muy fácil y eso no es psicología de primer nivel, es conducta animal básica. Eso hacen los animalitos. Nuestros maestros del reino animal y nuestros hermanos del reino animal nos enseñan cosas preciosas. Yo veo a los gatos y veo a mi gata y veo a mis perritos. Y veo también cuando me toca ver otro tipo de animales en contextos libres. La sabiduría que tienen para poder convivir y sostener eh, el equilibrio en el ecosistema. Nosotros hemos perdido, nos hemos hecho un poco tarugos, tontos en eso. Tenemos que recuperar esta animalidad. Entonces, yo a veces pues tengo que ir olfateando el territorio, llegar ahí, saber cuándo no debo de imponerme, decir, sí maestro, me callo y escucho, no porque sea más tonto o no merezca, sino porque me corresponde callarme y escucharme. Y cuando me corresponda hablar, enseñar o compartir, lo haré. Sí maestro, tienes razón, me callo, hasta que yo entienda bien este tema, lo voy a discutir con usted. Pero nos falta mucho, a veces vienen neófitos o llegamos neófitos y tienen ni una rueda del año, ya se quieren a poner a debatir temas teológicos de alta profundidad. Y dices, no, qué carajo, yo con eso yo no discuto. Y no es un acto de soberbia, es un acto de salud mental.
1: <risa> ¿Me explico? En ese sentido es como... Eh, es es un Es una protección divina la que estás poniendo, porque... En, en automático, tú te estás asegurando que todas las personas negativas, ellas solitas se larguen, ¿no?
5: Ah,
4: claro, es una es una forma de brujería, de sorcería básica, ¿sí? <risa> claro, es una es una magia, muy, muy psicomágico, diría el maestro Jodorowsky. Um, tiene que ver con, vamos a ahorrarnos el trabajo desde temprano, y así sabré quién puede ser mi alumno, de quién puedo ser alumno, con quién puedo ser amigo, con quién puedo hacer sociedad, con quién no puedo hacer y es una forma de limpiar el terreno para poder plantar un bonito jardín y ese bonito jardín es tu vida y nadie tiene derecho a pisotearlo pero tú no te puedes ir a meter al jardín del prójimo arrancarle sus flores y sembrarle un pino me explico es decir tú tienes un espacio vital que es psíquico que es espiritual que es conceptual que es ideológico entonces ahí vas a cultivarlo ese es tu jardín y ese es tu interés Vamos a invitar ¿sí? a hermosas flores y plantas que quiero ahí, no a mala hierba. Y eso lo aprendí después de muchos años y lo sigo aprendiendo, sí, de mm, entender que el otro, la otra es diferente y que no tengo por qué hacerme como ellos para ser aceptado, ni ellos ser como nosotros o como yo, para que yo los acepte, los respete y los valore. Y eso es un camino extremadamente complicado.
1: Sí que lo es, eh, pero sí que vale la pena. Y, y qué bueno eh, que pudimos contar con, con tu presencia, Cristian, y con tu presencia, Harwe. Yo creo que Gracias, hizo, hicieron entre los dos un encuentro maravilloso. Me gustaría pasar a breves conclusiones. Yo les voy a ceder básicamente mi tiempo. Nada más me despido agradeciéndoles a ustedes en los micrófonos a todos ustedes en el chat, que en verdad han sido muy especiales. Y cierro con las palabras de Confucio, que pues esta semana lo, lo he tenido aquí viviendo y durmiendo conmigo, eh, y, y que él decía algo similar a lo que estaba diciendo Cristian hace un instante, nunca impongas a los demás lo que no aceptarías tú mismo. Me, me lo recordaste ahorita que mencionaste los jardines, no permitamos que nadie nos venga a pisotear y a orinarse en nuestro jardín eh, y tengamos la decencia de no hacerlo lo propio en, en jardines ajenos, ¿no? Eh, y apelo a, a ese lado de Cristian eh, que, que lo pueden encontrar en, en, en su trabajo, que es el lado de la sanación, también es padrísimo. Eh, hoy vimos a alguien más revolucionario, pero eh, también... Confucio decía, el agravio no es importante, solo uh -huh. es el recuerdo. El recuerdo <risa> hay que sanarlo, hay que sanar. Y con estas palabras eh, te cedo, eh, Jarwe, el, el micrófono, eh, tres minutos y cerramos con tres minutos conclusión de Cristian. Muchísimas gracias a los dos. Adelante, hermana.
3: Bueno, pues eh, la verdad es que estoy, eh, he estado totalmente embelesada con la intervención de, de Cristian porque he resonado mucho con sus palabras y, y le agradezco un montón que, que haya venido y haberme dado la oportunidad de, de haberme hecho ver ¿no? La, lo de la proyección que decía antes de esa parte guerrera que yo también tengo mucha y eso que soy una introvertida de, eh, de libro pero sí que... Sí que creo que para mí la, la gran conclusión es la espiritualidad, la maestra, está en la vida. No es algo que esté ahí fuera, la verdad no está ahí fuera, como decía Fox Mulder, la verdad está aquí dentro. Yo practico Kundalini Yoga desde hace mucho tiempo y lo que se canta antes de empezar siempre es un, uh -huh. es un mantra. Y se canta tres veces un mantra que dice Ong Namo Gurudev Namo, que significa... ...me inclino ante la sabiduría del todo... ...y me inclino ante la sabiduría de mi maestro interior... ...entonces te pones en, en posición eh, de saludar, de saludo... Y, ...y saludas a tu propio corazón y te inclinas ante él... ...creo que eso hay que tenerlo muy en cuenta... ...en el mundo del, del paganismo hoy en día... ...porque, eh, y luego reflexionando ¿no? con las palabras de Cristian... ...y demás acerca de la pregunta que le he hecho he llegado a la conclusión de que sí que es verdad de que es relativamente fácil, perdón, que la gente abuse de uno, use y abuse de uno, como la como la famosa canción, ¿no? Algunos quieren que algunos quieren abusar y otros quieren ser abusados, pues igual, ¿no? Eh, es relativamente fácil. He vivido situaciones no directamente, pero sí me han venido a decir, Hardware he tenido un problema." He tenido un problema porque una persona ha venido a decirme lo que tenía que hacer porque decía que hablaba en nombre de los dioses. Y eso, a pesar de que de que yo siempre he sido muy cándida a ese respecto, ¿no? Y siempre me gusta hablar, pensar bien de las personas. Luego, escuchándote a ti, Cristian, he dicho, ostras, es verdad, es que esto me ha pasado, me han venido a contar, ¿no? Cuando te das cuenta de eso, ves los aspectos que tienes que sanar. Y ves los aspectos por los que merece la pena luchar. Y merece la pena luchar por preservar esa libertad y por preservar esa capacidad de las personas para vivir una vida plena y por darse cuenta de que tienen todo lo que necesitan dentro de ellos mismos. Que la verdad no está ahí fuera, que la verdad está ahí dentro, en el maestro interior. Esas serían mis conclusiones. Muchas gracias a los dos.
4: No, pues muchas gracias, Maestra Argue y, y a mi hermano Eblis por... Permitirme estar en el espacio, sobre todo por escucharlos. Yo quisiera cerrar con, con esta idea de gratitud. ¿sí? Eh, tenemos que agradecer, ¿sí? eh, tener todavía la facultad de elegir. En algún tiempo no pudimos elegir nuestras sendas espirituales, religiones o creencias, porque eran imposiciones. Y ahora que podemos elegir, no valorar ¿sí? esta, esta gran libertad, sería un acto de, de profunda inconsciencia y estupidez eh, quiero cerrar con una frase reflexión del maestro de un maestro que algunos lo conozcan es Alan Moore Alan Moore es un eh, creador de cómics un mago un escritor un guionista sí eh, un anárquico sí pero un, un personaje que une el arte el arte sí el arte de las bellas artes el arte en mayúsculas, y dice que cuando nosotros cumplimos la voluntad de nuestro verdadero yo, inevitablemente estamos cumpliendo la voluntad del universo. Saber escuchar nuestras verdaderas voluntades, no nada más nuestros antojos yoicos, no nuestras eh, berrinches o rabietas, no, no, no. Las verdaderas sí intenciones, sí las verdaderas voluntades que están en nuestro yo, son manifestación de la divinidad y el universo. Y he encontrado que en la mayoría de las personas esas voluntades, esos grandes deseos del yo, pues son la paz, la libertad, la sanación, la evolución. Y de eso se trata. Ahí vale la pena defender. Ahí vale la pena decir no. No tenemos por qué pelearnos por algunas niminidades o sandeces. Eso es lo que realmente vale la pena para defender. También quiero ya que estuve men eh, mencionando la carga de la diosa, cerrar con, con estas palabritas parte de la carga de la diosa. Mantened puro su mayor ideal, avanzad siempre hacia él, no permitiendo que nada los detenga o los desvíe de su camino, puesto que mía es la puerta secreta que abre la tierra de la juventud, y míos son el cáliz del vino de la vida y el caldero de Carritwen, el santo grial de inmortalidad. Estas hermosas palabras nos hablan precisamente de este símbolo de libertad y conciencia que ha sido retratado en muchas religiones, y aquí también se vuelve a repetir en la carga de la diosa. No me queda más que mandar un abrazo grande a mi hermano Eblis y gustosamente a escuchar la voz y mandarle un abrazo a Arwe y a todos los que estuvieron con nosotros. Muchas gracias.
1: Encuentro regresará dentro de 15 días Muchísimas gracias a todos por escuchar Al maestro Cristian Ortiz A la maestra Harwet y Eva Primavera Gracias a todos nuestros chatines Y gracias a la vida Hasta pronto
5: Gracias a la vida
0: que yo amo. Vamos
5: a comer, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día. Turbina, la de dos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido. Mi buen